0: Yerinde konuşalımdan herkese merhaba. Bugün evin önünde, önünden belki günde milyonların geçip gittiği ama pek de kimsenin uğramadığı bir türbede bir külliyedeyiz. Sultan 1. Abdülhamid Külliyesindeyiz. Bizim tarihimizde Abdülhamid bahsi açılınca hemen bir Sultan 2. Abdülhamit üzerinden tarih okuması yapılır. Oysa onun öncesinde, ondan yaklaşık bir asır önce İstanbul'da hüküm süren bir padişah var. Sultan 1. Abdülhamit ve kendisi hükümdarlığının yanı sıra oldukça İnce, naif bir insan. Bugün onun külliyesine dair konuşmak istiyoruz. Eminönü'nde birinci e, Abdülhamid'in yaptırdığı külliyenin değişimlerinden bahsetmek istiyoruz. Sizi de buraya Ramazan ayında ziyarete bekliyoruz. Seda, e, ilk izlenimin nedir? Kapıdan girdiğinde, türbeye baktığında veya e, caddeden geçerken külliyeyi şöyle e, alıcı gözle baktığında...
1: Şöyle ki, ben her zaman çok şanslı bir mesleğe sahip olduğumu düşünüyorum. Bunun getirdiği avantaj var, avantajlar var. Çünkü kız kardeşim buranın çizimlerinde bulunmuştu. Dolayısıyla ben bu türbeyi çok uzun yıllar, 20 yıl kadar önce tanıdım. Eğer tanımasaydım hiç içine girmez miydim? Bir ihtimal girmezdim. Ama bu türbede tabii çok dikkatimi çeken bir husus var. Bütün bu anlatacağımız hususlardan öte bu türbede yapılan kalem işi onarımının çok başarılı olması beni çok mutlu ediyor. Dolayısıyla burada sürekli gelip onları inceliyorum. Yapıldığı dönem içinde bir sanıyorum bir 15 yıl kadar olmuştur. Belki biraz daha da fazla olabilir. Bütün o dönemleri sergileyerek çok usta ve akıllı bir biçimde bunları sergileyerek restorasyon yapmaları çok hoş olmuştu açıkçası.
0: Kubbede zaten birinci dönem, ikinci dönem, üçüncü dönem ya da birinci evre, ikinci evre, üçüncü evre diye o kalem işlerinin vurgulanmış gösteriliyor. Bir de İstanbul'daki diğer türbelere nazaran baktığımızda yani burası sanki barok üslubun zirvesi diyebilir miyiz?
1: Tabii ki yani barokun en güzel temsilcisi de biliyorsun ki hani Nur Osmaniye'dir ve onun sebil'i keza öyle fakat bu yapıda naifliğiyle, zerafetiyle, ve hemen her gün hayatımızın içinde olmasıyla yani e, burası ticaretin, ticari turizmin de çok yaygın olduğu bir alan. Bu alanda böyle kıymetli bir barok eserin olması beni çok mutlu ediyor. Az önce de söylediğim şey şu, yani Süleymaniye Camii'nde tabii ki üç dönem, 5 dönem beklersin. Niye? Çünkü bir 500 yıl içindeki değişimleri görürsün, hı hı. klasikten barok veya daha geç dönemleri görürsün. Burada barok'un kendi bugüne kadar geldiği dönemdeki e, bu kadar hızlı değişim Olması tabi e, o de ilginç geliyor insana.
0: E, açıkçası lale devri diye anılan 1718-1730 arası dönem zaten bu külliyede 1780'lerde yapılıyor. Arada evet. yani yaklaşık 50 yıl var diyelim. O sanattaki değişimi ve aynı zamanda incelmeyi yine göstermesi açısından bizi e, hayran bırakıyor burası. Biraz Sultan Birinci Abdülhamid'ten bahsedelim. Aslında ilginç bir hayat hikayesi var. Biz az önce söylediğim gibi İkinci Abdülhamid'e çok odaklandığımız için Kesinlikle. birincisini bilmiyoruz. Şimdi Sultan Birinci e, Abdülhamid üçüncü Ahmet'in oğlu, 1725'te doğuyor. Babası kendisi 5 yaşındayken tahttan indiriliyor. İşte ondan sonra Osmanlı'nın klasik e, tahtı koruma stratejisi devreye giriyor ne oluyor? Şimşirlik denilen yerde e, çocuklar tecrit ediliyor. Yani halk içerisinde çıkamıyorlar, sarayda dolaşamıyorlar. Ama bu bekleyiş ne kadar sürüyor? Yani 1. Abdülhamid'in 5 yaşında o bekleyişi, başladığı bekleyiş ne kadar sürüyor? Tam 40 yıl. 40. Yıl. Oo, yani 44 yıl.
1: Yani 44 yıl boyunca
0: e, saray hayatı yok. İnsanlarla e, konuşamıyor, görüşemiyor. Ama e, kaynaklarda hep şu yer alıyor. Hani insan bir yerde tecid edildiğinde kendisini okumaya veriyor anlaşılan ve 1. Abdülhamit edebiyat ve tarih alanında çok ciddi okumalar yapıyor. Zaten bulunduğumuz külliye içerisinde yaptırdığı medrese ve kütüphanede de bunun etkilerini görmek mümkün. Hatta İtalyan rahip, İstanbul'a gelen İtalyan rahip bu külliyeleri gezdiğinde Sultan 1. Abdülhamit ile ilgili şöyle söylüyor. Kendisi edebiyata aşina olduğu için, edebiyata meraklı olduğu için, çok okuduğu için hassas bir kalbe sahip. Ve o yüzden e, İstanbul halkı da birinci Abdülhamid'i veli bir evliya olarak görüyor. Bu türbesine yansıyor, şahsi hayatına yansıyor ve o detayları İstanbul'da yakaladığımız zaman buraya gelmenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bir iki detayından bahsedelim sonra diğerlerini anlatırız. Bu türbede Hz. Peygamber'in ayak izi bulunuyor. Bu ayak izi Sultan 1. Abdülhamit tarafından getirtiliyor. İkincisi de Şu Şam'dan an getiriliyor. Evet, şu an Ramazan ayındayız. Her Ramazanda bu türbede Hazreti Peygamber'in sakalı sergileniyor. Gelen ziyaretçiler bakıyorlar, görüyorlar. Ziyaretçi sayısını artırmak için Ramazan ayında böyle bir e, husus var ve dediğim gibi caddeden milyonlar akıyor. Birçok türbeyi ziyaret ediyor. Hazreti Peygamber'in Zırkasını ya da sakalını görmek için farklı camilere giden Müslümanlar var. İşte burası sessiz, sakin, o Hazreti Peygamber'in sakalını görmek için belki en uygun yer. Umarım izleyenler bu çağrımızı duyarlar. 1. Abdülhamit Kütüphanesi'ne gelirler, ince ince gezerler, türbeyi ince ince gezerler, burada dolaşırlar, burayı keşfederler.
1: Abdülhamit, 1. Abdülhamit edebiyata düşkün naif, merhametli, merhametiyle biliniyor, bir ekonomik kriz içinde buluyor kendini, yokluk dönemlerini buluyor ve bu merhameti aslında burada yaptırdığı külliyede de merhameti ve edebiyatçı yönü diyelim, <gülüyor> ee, burada kendini gösteriyor. Çünkü Avrupalıların da kullanabileceği bir kütüphane yaptırıyor değil mi? Evet, evet. Ee, ve hemen külliyenin karşısında bugün yerinde olmayan imaret inşa ettiriyor. Ee, bu onun ve başka yerlerde de tabii bu yardımlara dikkat ediyor. Ee, ve kendi gibi muhtemelen e, böyle sessiz, sakin, depremeden uzak ve güzel, e, çok klasikleşmiş aslında bir eser grubu inşa ettiriyor. E, biz ona hakkıyla bakamıyoruz, o ayrı çünkü 1911'lerde artık o imaret yıktırılıyor. Biraz da amacından e, saptığı söyleniyor. Evet. İşte orada maaş alan kişiler maaşlarını artık evlatlarına dahi, dahi devredebildikleri için biraz yozlaştığı söyleniyor. Gerçekte yemek pişirilmediği, fakirlere dağıtılmadığı amacına uzaklaştığı söyleniyor. E, bizim yöntemlerimiz hep şeydir, kestirip atmak, neşter vururuz. Yani biz restorasyondan çok <gülüyor> e, kesin ameliyata odaklanırız. Dolayısıyla imareti yıkmak aslında e, şey değil. E, yerine daha büyük bir gelir getireceği han inşa ediyorlar, dördüncü vakıfan. O da bir mimari kıymetli. Şimdi o da eski eser. Yani e, o da tabii savaş yıllarına denk geliyor. O da yine yokluk yıllarına denk geliyor bu inşaat ve e, çok uzun sürüyor. Yani 15 yıl kadar sürüyor inşaatta ve 1926'da tamamlanıyor. E, aslında Osmanlı'da başlayıp Cumhuriyet'te tamamlanıyor. Evet. E, bu da güzel ve şimdi de günümüzde yine vakıflara ait bir otel olarak işletmesi mevcut. Oda Mimar Kemalettin'in güzel bir eseri. Bulunduğumuz eserde Mehmet Mehmet Tahira'nın. Şimdi buradan birçok yapıya bağlanacağız. Yavaş yavaş anlatacağız ama ilgimi çeken bir şey var. Bu külliyede aslında tabii muğlak taraflar var. Ne gibi? Mesela burada bir mescit var ama biliyorsun Cumhuriyet öncesi mescit ve cami ayrımı vardı bizde. Yani, evet. e, mescit ibadet edilen yer, cami cemaatle e, cuma özellikle cuma namazlarının da kılınabildiği yerler büyük camiler. E, çünkü camide e, minber var ve hutbe okunabiliyor. E, dolayısıyla mescitte günlük ibadet yapılırken e, cuma e, camilerde e, cuma ibadeti yapılabiliyor. E, dolayısıyla buradaki mescit yerine e, Beylerbeyi Camii'ni her ne kadar annesi Hanım Sultan adına yaptırmış olsa da birinci Abdülhamit, Beylerbey Cami'nin bu külliyenin bir e, parçası olduğunu düşünenler vardır. Mesela Emirgan Cami için böyle söylenmez. Doğru. Ama Beylerbey için böyle söyleniyor. E, şunu söyleyeceğim, bu bana yabancı gelmiyor. E, çok e, çünkü şöyle bakarsanız, ben ikinci Selim türbesinin e, çizmiştim e, uzun yıllar önce yine. E, biliyorsun, Ayasofya'nın e, haziresinde. Evet. Ee, ama külliye nerede? Edirne'de. Yani 2. Selim'in kü- yaptırdı, inşa ettirdi külliye. Türbesi orada olamaz mıydı? Yani burası da çok kıymetliydi. Ee, yani demek ki sultanlarımız bir yandan bir varlıklarıyla asıl İstanbul'da, tarih, bugün tarihi yarımada dediğimiz ama aslında İstanbul'un özü olan Fatih ilçesinde kendilerine yer bulurken e, bir yandan da e, daha büyük külliyeleri eğer burada inşa edemiyorlarsa farklı noktalarda e, değerlendirmiş olabilirler.
0: Zaten 1. Abdülhamit 1770'lerin ortasında tahta çıkıyor diyelim. Bu külliye 1780'lere doğru tamamlanıyor. Sonrasında da devam eden birimler var ama o dönemi anlatanlar şunu söylüyorlar. Artık İstanbul'da bir sultana ait büyük bir külliye yaptıracak yer kalmadı. Burada evet. da cami yaptırılmasına gerek görünmüyor çünkü hemen Eminönü'nde yeni Valide cami. Camisi var. Hı. Yani yeni cami var. Hı. Hı. Bahsettiğin mescid de Orada cuma namazına durulmadığı için yine bir sultana yakışır diyelim mescit değil. Hatta o mescidi de ben biraz Enderun'daki en eee Ağlar Camisine benzetiyorum. Aynı işçilik var Günlük gibi görünüyor. Pratik evet, evet, evet. Pratik. Pratik. Çünkü buranın medresesi var. O medresede olanlar öğrencilerin ve e, akademisyenlerin ibadet edecek mekanları gibi görülebilir. Tabii. Kütüphaneye gelenlerin yine ibadet edecekleri Tabii. yer olarak Kütüphane görülebilir.
1: Kütüphane de kıldıklarını söylüyor değil Efendim? mi? E, kütüphanede de yine evet, hemen evet. E, kitap okurken bir anda bırakıp e, <gülüyor> evet. Müslüman e, okuyucuların hemen namaza durdu. Ama bu sırada Avrupalılardan da kaç göçü yapmadıklarını, onları e, kitaplarını bırakmaya zorlamadıkları gayet günlük bir şekilde. Çünkü böyledir. Geçen hafta da bunu konuştuk. E, bizim e, ibadetimizde aslında Biliyorsunuz zemin katta eskiden doğrama yoktu. Kapaklar vardı soğuktan ve geceden korunmak için. Ama günlük hayatta... Dış sesler, dış atmosfer bizim ibadetle bizim aramıza girme bileti namazgahlarımız var. Evet. Açık namazgahlarımız var. Yani dolayısıyla bu ibadet biz kendi içimizdeki teslimiyet ve hani eee bütünleşmeyle gerçekleşiyor. Biz şeyi çok aldırmıyoruz. Yani odalıysa kütüphane de de bu şekilde birdenbire okuyucular namaza duruyormuş ama bu da pratik. Yani bir adım ötesi medresede senin dediğin gibi hı hı. medreseden gitmiş olmaları.
0: Zaten bu detayı bize veren Hammer, yani yurt dışında Osmanlı tarihi denilince hemen Hammer'in adı zikredilir. Keza ülkemizde de Osmanlı tarihi üzerine çalışanlar Hammer'i okurlar, Hammer üzerinden de bilgi verirler. Hammer 1800'lü yıllarda İstanbul'da bulunan bir insan. Demek ki Hamidiye Kütüphanesi şu külliye yaklaşık 20 sene önce yaklaşık yapılmış diyelim ve Hammer... Aslında o Osmanlı tarihi üzerine çalışmaları, diğer çalışmalarını buradaki Hamidiye Kütüphanesi'nde yapıyor. Ve bunu da kendi kitabında İstanbul ve Boğaziçi Başlık kitabında anlatıyor. Kütüphaneden övgüyle söz ediyor, dikkat çekici. Şöyle söylüyor, hem Galata tarafına yakın olmasından dolayı, bir de şu detay var, hem de diğer kütüphanelere izinle, fermanla girilebilmesi diyor. Bu şundan dolayı Osmanlı döneminde camilere gayrimüslimler elini konu sallayarak giremiyor. İzin alması lazım. Hani bu oranın temiz bir mekan olduğu. Bu yüzden gayrimüslimlerin oraya izinle gireceği, fermanla gireceğine dair bir uygulama var. Diğer kütüphaneyi söylüyor. Ragıp Paşa Kütüphanesi Lalit tarafında orada da diyor yabancıları içeri almıyorlar. Böyle bir sorun var. Bağımsız bir kütüphane. Zaten bizdeki kütüphane geleneğine bakınca camili iç içe. Misal Ayasofya. Cami Evet e, Ayasofya'nın içerisinde o e, Ya Fettah yazılı hı hı. kapı kanatlarının olduğu çok, çok küçük, güzel, çok bir şirin. bir evet, gibi. Evet, evet. O kütüphaneyi biliyoruz. E, diğer camilerde de ee, bu şekilde kütüphaneler kılıyor. Hatta Eyüp Sultan Camisi ilk olarak belki yapıldığında orada Fatih kitapları koyuyor. Ee, orada camiyle birlikte bir kütüphane tesis ediliyor. Ama bağımsız kütüphane şöyle diyebiliriz 1660'lı yıllarda o divan yolu üzerindeki köprülü kütüphanesi oluyor. Tabii. Sonrasında tam e, 1700'lerle birlikte kütüphane furyası başlıyor. Bağımsız kütüphane nedir? Ee, i̇şte e, Ayasofya'daki kütüphanenin yaptırılması. Üçüncü Ahmet'in yani Birinci Abdülhamid'in babasının en derinde kütüphane yaptırması. Sonra Birinci Mahmut'un Galatasaray'ı ocağı diyelim. Şimdiki Galatasaray Sesi'nin olduğu yer. Orada kütüphane yaptırması ve nihayet Birinci Abdülhamid'in yaptırdığı kütüphane. Hemen yanı başımızda orayı da göreceğiz. Bu Burada Hamber'in çalışması ve senin söylediğin gibi namaz vakti geldiğinde kimsenin rahatsızlık vermeden sessizce kalkıp namaza durması. Hanber'in de orada zaten e, altını çizdiği şey şu, rahatsızlık vermiyorlar. Namaza duruyorlar burada, namazlarını kılıyorlar ama rahatsızlık vermiyorlar diyor. Bir de kütüphane geleneğimizden misal Hanber şöyle bahsediyor. E, tel e, diyelim işlemeli böyle e, dolaplar var, kapaklar güzel. E, ciltler, normalde biz günümüzde dik koyuyoruz, Osmanlı usulünde yatay konuluyor. Bunu da ciltlerin bozulmaması için bize anlatıyorlar. Bunu biz nerede görüyoruz? En darindeki 3. Ahmet Kütüphanesi'nde oradaki kütüphane güzel bir şekilde restore edildi. Çok kitaplı, gösterişli, güzel. Kitaplar yan yatay konuluyor yani. Eski usulü görebiliyoruz. Hamber'in dikkatini çekmiş bunların hepsi kitabında yer alıyor.
1: Evet. Şimdi birdenbire külliye ile ilgili başka aklıma takılan şeyleri söyleyeyim. Ee, şimdi burada tabii birçok yapıyı, e, İstanbul'da hiçbir yapının hikayesini bir başkasına bağlamadan, e, başka bir binaya, başka bir mekana bağlamadan anlatmak çok kolay değil. İyi ki de böyle bu şekilde öğrenmek çok daha güzel. E, i̇maret yıkıldığında 1911'de nedense Sebil'i de taşıyorlar. Yani evet. hani aslında o, bence onu taşımaya gerek yok. O çünkü bağımsız duvarları olan bir yapı. Aslında ya yani her ne kadar bina ile bütünleşmiş olsa da, daha çok dükkan elde etmek için mi yaptılar bunu bilmiyorum. Bir de o kadar zor ki şu an bize deseniz ki korumak mı taşımak mı kesinlikle <gülüyor> ee, Korumak çok daha maliyeti düşük bu insanlar nasıl tabi o zaman ilginç bir şey var Osmanlı'da. Ee, bunu Beylerbe Camii için de anlatacağım. Ee, söküm çok normal bir şey yani mesela Üsküdar'daki Kavak Sarayı sökülüyor. <gülüyor> Selimiye Kışlası yapılırken onun mermer ve bazı parçaları şey yapılıyor alınıyor. Ee, i̇şte Kavak Sarayı'nın çinilerini sökmek için ustalar aldıkları yormiyeler belli. Aras Nevçu hocanın hı hı. doktora tezli Laale külliyesi, o çinilere göre Kavak Sarayı'nın çinilerine göre Laale türbesinin Laale'deki türbeyi inşa ediyorlar. Keza e, aynı zamanda bu sökmek, değerlendirmek önemli malzemeler çünkü çini her zaman p- pahalı tabi, mermer de pahalı, işli taş da pahalı. Yani Osmanlı kendi içinde de devşirme yapıyor ee, ve. Süleymaniye cami için inşa edilmiş e, çiniler 220 yıl saklanıyor ve Beylerbey camiinde kullanılıyor. Daha e, daha da güzeli Edirne eski sarayın çinileri de bir miktar söküldüğünde o da Beylerbey sarayında kullanılıyor. Yani Abdülhamit e, Sultan'ın birinci Abdülhamit bir e, cami inşa ettirdiğinde ve bunun buranın bir parçası olduğunu düşündüğümüz Beylerbey camiinde. Aslında bir yandan Süleymaniye Cami'nin bir parçası var. Onunla evet. bir bağlantı var ve Edirne'deki e, büyük sarayla eski sarayla bir ilişkisi var. Dolayısıyla e, şimdi onun yaptırdığı Sebil nereye taşındı? Bunu sen anlat istersen. O
0: Sebil Gülhane'nin hemen e, Gülhane'ye girilen kapının karşısında küçük, şirin, zarif bir e, cami var. Zeynep Sultan Camisi. Mimarı kim? Ee, mimarını Mehmet Ayra, hatırlayamadım. Mehmet Tayra. Yani doğru. bu
1: külliyenin de mimarı. Aslında o külliyenin mimarının yaptırdığı sebil atlı travma için yıkılıyor. O külliyenin mimarının burada yaptığı başka bir sebil oraya, oraya taşınıyor. taşınıyor. Çok Ve ilginç bir Zeynep tamamlama. Selim Sultan
0: da 1. Abdülhamid'in kız kardeşi. Çünkü hı hı. E, baktığımızda 3. Ahmet'in kızı oluyor, buradan taşınan Sebil'in orada ve Sebil'le birlikte çeşmeler, çeşmeler evet. de orada e, taşınıyor, korunuyor. Allah'tan başına Çöküyorlar, bir şey gelmiyor, taşıyorlar. Ç- çünkü tarihimizde, taşıyorlar. Bu, tarihimizde böyle e, kaybolan eserler de var. Sen 1911 yılında imaret yıkıldı diye bahsetmiştin, bizde e, yanlış bir e, tarih bilinci var, o da şu. Cumhuriyet'in ilanından sonra sanki tarihi eserlerimiz bir şekilde ortadan kaldırılmak isteniyor gibi bir algı var. Ama bak dikkat çekelim 1911 yılında buradaki imaret yıkılıyor. Bu da vakıflar bakanının zamanın vakıflar bakanı diyelim. EFKAF'ın evet. Evet ve EFKAF nezareti nazırı. Onun onayıyla oluyor. Ama şu düşünülüyor. Burada bir suistimal var gibi görünüyor. Gerçekten muhtaçlara yemek çıkmıyor gibi. O zaman biz buraya bir büyük han yapalım. Kira gelirleri yine muhtaçlara yardımcı olalım. Evet, yani zamanın ruhuna uygun olması için. Bir de o e, yıkımdan yaklaşık 7-8 yıl sonra daha vahim bir hata yapılacakmış. Buradaki Hamidiye Medresesi de yıkılacakmış. Çünkü Hamidiye Medresesi e, Yavuz Sultan Selim Camisinin olduğu yere bir kütüphane, medrese vesaire oraya tekrar yine Mimar Kemalettin tarafından Yapılıyor. Burası yıkılacakmış. Allah'tan olmuyor. Yani o savaş yılları 1910. İzim veriliyor ve
1: yıkması şartıyla evet. aslında. Evet.
0: Bir de 1920'li Bilmiyorum. yıllarda o kadar demek ki burası harap ki 1926'da İstanbul Ticaret Borsası'na kiralanıyor. Onlar daha sonra burayı alıyorlar. E, şart olarak şunu sunuyorlar vakıf idaresi. Burada siz kendi borsanızı yapın. Bu medreseyi yıkın. Allah'tan yıkmıyorlar. Yani Hammer'in çalıştığı kütüphanenin olduğu yer. Hammer'in yanı sıra bu medresede son dönem Osmanlı'nın parlak devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa Lofça'dan yani Bulgaristan'dan İstanbul'a geldiğinde Hamidiye Medresesi'nde bir süre kalıyor. Burada öğrenim görüyor. Daha sonra buradan ayrılıyor. Ama hani bu izleri yakalayınca söylediğin gibi İstanbul tarihinde kişileri de koyduğumuz her şey birbiriyle bağlı.
1: Aslında zihinlerde yer etmesi için şunu söyleyeyim. Bunu da ben açıkçası programı yapmak üzere hani tabii ki bir gözden geçiyoruz her ne kadar biliyor olsak da. ilginç bir şey var. Bu dördüncü vakıf an... 1911'de başladı, 26'da tamamlandı demiştik. Ee, 1985'e kadar o yaklaşık 60 yıl yani 59 yıl e, şey olarak, borsa olarak kullanılıyor zaten. Hmm. E, yani 1900 e, demek ki borsaya hem burası hem külliyenin deni e, dışındaki, hani türbe dışındaki aslında mekanları verilmiş borsaya. Evet. Yani orası belki... Burası yönetim için oldu belki, orası borsanın genel ziyaretçileri için yapıldı, verildi, tahsis edildi. Bu da ilginç tabii, yani. demek ki o dönem ticaretin aslında çok olduğu bir yerde, bu kadar yoğun olduğu bir yerde ve bu kadar hacimli bir binada eldeyken onlara verilmiş olması mantıklı geliyor tabii, kendi içinde işte bir mantığı var.
0: Zaten Osmanlı döneminde için garip tarafı o. E, sannamelerde şöyle bir ibare geçiyor. Burada medrese var ama ticari hayatın bu kadar yoğun olduğu ve kalabalığın bu kadar fazla olduğu insanların akın akın geldiği bir yerde öğrencilerin olması e, makul değil. O yüzden buradaki medreseyi taşımamız lazım deniliyor. Demek ki çalışmak için daha sakin, sessiz, e, insan kalabalığından, o kalabalıktan uzak yerlerin tercih edilmesi demek ki o dönemin insanların da bir e, fikir. Bunu nerede görebiliriz? Galatasaray'ı lisesinin olduğu yer en derin olarak e, orası açılıyor. E, oranın Gülbaba Gülbaba ikinci tabii. meyazıtla ben dile benden ne dilersen diye padişah söyleyince burada diyor devlet işlerinde kullanabileceğin kişileri yetiştirmek üzere bir okul yap. Orası yani insanların büyük adeta olmadığı av, e, için gidilen yer. Tabii. Sakin yerde öğrenciler daha iyi yetiştiriliyor anlaşılan. E,
1: dünyevi e, şeyler... <gülüyor> telaştan <gülüyor> uzak. Evet dünyevi telaştan uzak. öğrencilerin de çok gözü açılmasın diye belki.
0: E, evet, ticari hayatı da bizim anladığımız şekilde, mesela kapalı çarşı. Kapalı çarşı ticari hayatta e, nabzın attığı yer. Ama Eminönü de aynı şekilde özellikle bundan 100, 120, 130 sene önceki İstanbul yazanlara bakarsak Ramazan öncesinde alışverişlerin Eminönü'nden yapıldığı, buradan evlere işte e, gıda malzemesi alındığı vesaire Hatta bunun bir gelenek olduğu o yüzden İstanbul halkının buraya akın akın geldi alışverişini buradan yaptığı söyleniyor. Yani ticari hayatın gündelik hayata yine bakan veya onunla kesişen yönü.
1: Ee, aslında bu külleyin inşa edildiği dönemi kafamızda canlandırmak istersek, o dönem mesela Doğma Bahçe Sarayı yoktu biliyorsunuz çok daha sonra inşa edilecek. Ee, onun yerinde ahşap bir e, Beşiktaş Sarayımız vardı ve Çinli Köşk bahsinde de Hı-hı. bahsettiğimiz e, şantiye ofisi olarak kullanılmış Doğma Bahçe Sarayı'nın şantiye ofisi olarak kullanmış ne yazık ki. Çinli Köşk'ümüz vardı o da çok, çok kıymetli bir eserdi. Sultan 1. Abdülhamit yazlarını orada geçirmeyi çok severdi. Yani aslında tabii ki eskiden gidiş biz şu an 15-20 dakikada buradan oraya gidemezsek Doğu Bahçe'ye gidemezsek canımız sıkılır ama muhtemelen saatler alıyordu o dönem. Hatta biliyorsun Sultan'ın bir yerden bir yere giderken dinlenmesi için yolculuk o kadar zordu ki yollar ve yolculuk o kadar yavaştı ki e, biniş kasırları olur. hani Arada evet. dinlendikleri hılamur kastı bunlardan biridir. Çok uzatmayayım. E, o dönem öyleydi. Borsa inşa edildiği zaman, yani borsa olarak kullanılan daha doğrusu 4. Vakıfan inşa edildiği zaman imaret yıktırılıp, o tarihte de haritalarda zaten e, şimdi göreceğiz, o haritalarda da çok yoğun bir ticareti görüyoruz. Bugün onları göremiyoruz. Çünkü 1957'deki e, meydan açma, Avrupa'yı meydan açma, evet. Ee, i̇nsanları otomobil kullandırmak için geniş bulvarlar açma sevdasıyla e, biz birçok şu an müze olarak kullanabileceğimiz, e, şu an yenisini tekrar inşa edemeyeceğimiz. Çünkü e, artık onlar gitti ve onların sahte kopyalarını yapmayı zaten kimse doğru bulmuyor. E, gümrük binaları e, vardı o dönem. E, tabii tam Bizans'tan bu yana, ee, odun kapı iskelesi hemen nasıl anlatalım ee, bugünkü Yeni Cami'nin karşı tarafında Galata Köprüsü'nün de hemen bu Zindan Ana olan evet. e, tarafında özellikle e, Kerestecilerin son yakın yüzyıla kadar e, hala odun e, alıp sattıkları, depoladıkları, naklettikleri yani deniz çok önemli, deniz taşımacılığı çok önemli bunu her zaman söyleriz ahşap, taş, her türlü inşa-i malzeme deniz yoluyla taşınır. Yani mesela İzmir'e bir taş alacağınız zaman onu gidip bir İtalyan şehrinden getirmek bir Anadolu şehrinden getirmekten daha kolaydır. Çünkü su yoluyla deniz, getirirsiniz.
0: Evet. Ee, çok
1: kolay. O nedenle ee, burası her zaman çok doluydu. Biz e, bu ticaretin bir kısmını artık göremiyoruz. Yani sahil kesimindeki bütün o yapılaşma, o yoğunluk bugün yok. Ama yine de e, Eminönü binlerce yılın bir e, Eminönü diyoruz. Dil alışkanlığı. Evet. Tabii şimdi Fatih Tarı Yarımada ilçesi. Sen neler eklemek istersin?
0: Şimdi Eminönü dedin. İsimlendirme bulunduğumuz yeri anlama açısından önemli. Eminönü'nün ismi Gümrük Eminliği'nden geliyor. Gümrük Eminliği ee, nereden geliyor? Burada yükleme oluyor. Yani ticari hayatın olduğu yer gümrük noktası burası. Gümrük eminliğinin önü. Gümrüğü düşüyor, emin önü. Eminlik önü. hani Emin önü olarak adlandırıyoruz. Ee,
1: un Bizim... kapanı yağ, yağ kapanı bal kapanı onlar da Evet
0: de... aslında bulunduğumuz yer Osmanlı tarihinde Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Bahçe Kapısı olarak geçiyor. Bahçe Kapısı'nda olan misal Sultan I. Abdülhamit türbesi. Burası Eminönü olarak geçmiyor çok. Doğru. E, bir çoraklaşma var. Dilde çoraklaşma. E, tarihi eserleri Yol açma veya genişletme, yer genişletmek için e, tahrip etme, yani bu mecbur kalınıyor. Bu daha farklı bir yol bulunabilir mi? Mutlaka düşünülmeli. Ama bir çoraklaşma var, o oraya da yansıyor. Bulunduğumuz yer bahçe kapısı. E, bahçe kapısının olması e, buradaki tarihi süreci anlatmak açısından önemli. Ve programın başında biraz Sultan 1. Abdülhamid'e değineceğimizi söylemiştik. Onun hayatındaki bazı detaylar çok dikkatimi çekiyor. şimdi adeta her yerde mesaj vermeye çalışmışlar bu külliyeyi yaparken. Bunu diğer külliyelerde yani bu ölçüde hissetmedim ama nedir? Misal Topkapı Sarayı'nda mukaddes emanetler dairesi var. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinden sonra oraya e, İslam tarihinin o e, önemli isimlerinin e, hatıralarını getirdiği söyleniyor. Misal Hazreti Peygamber'in Tırkası geliyor, sahabelerin kılıçları geliyor. Oraya adeta Sünni İslam'ın kalesi haline getirildiği söyleniyor. Şimdi burada da o mesajları şöyle görebiliyoruz. Bulunduğumuz türbede yazılı ayetler var. Misal hemen türbenin girişinde yukarıda bir ayet var. Orada sen Rabbinden razı, o da senden razı katıl has kullarımın arasında ve gir cennete yazıyor. Şimdi Ne güzel bir. Medrese, medrese kısmına bakınca buranın normalde pervit çizitarlarına baktığımızda medreseyle bağlantısı var. Yani öğrenciler türbeye buraya girip bir dua edip medreseye dönebilirler. Hatta
1: üstü örtülü. Yani evet. iklim şartlarından da arındırmak için üstü kapalı bir geçiş görünüyor.
0: Evet. O geçiş kapısının üstünde bir kitabe var. O kitabede de bir ayet yazıyor. Şöyle diyor. Allah'tan ancak alim kulları hakkıyla korkar. Şimdi medrese talebesine bunu yazdığınız zaman daha fazla çalışması için teşvik ediyorsunuz baktığınızda. Hani bu sıradan seçilen ayetler, sıradan seçilen böyle yazılar değil. Yer sıradan seçilmemiş, sanat sıradan değil. İçeride çepçe çevre kuşatan mülk suresi yazıyor. Birinci Abdülhamit kendisi tahta çıktığında Hazreti Peygamber'in kılıcını kuşanıyor. Mesela o dönemde nasıl diyelim yangınlar da. ...hükümdarın ya da devlet erkanının hemen yangın yerine gitmesi ve halkı e, teskin etmesi gerekiyor. Aksi halde halk omurdanıyor. İkincisi ekmek kıtlığı olduğunda halk bu padişah bizim ekmeğimizle mi oynuyor diye bir yakınma var. Hı-hı. Öyle bir şey olduğunda hemen 1. Abdülhamit devreye giriyor. Ama bunu da 44 yıl boyunca insanlarla iç içe yaşamayan, yüz yüze gelmeyen bir insan yapıyor. Demek ki çok samimi bir kişi. E, hayatını şöyle noktaladığı tarih kitapları yazıyor... Ee, 1774 yılında tahta çıktığında kucağında bir saatli bomba gibi Osmanlı Rus Savaşı'nı buluyor. Çok e, fena bir anlaşma 1774 Küçük Kaynacı Anlaşması. Evet. Osmanlı Devleti'nin e, Rusya'ya karşı e, harbi kaybedişinin yanı sıra e, birçok şeyini de götürüyor. 15 yıl sonra 1789 yılında yine bir Osmanlı Rus Harbi devam ediyor. E, Ruslar... Özi Kalesi adında Osmanlı Kalesi'ne saldırdığında oradaki ahaliyi katlediyorlar. Ve bu haber İstanbul'a ulaştığında o haber hükümdarın huzurunda okunduğunda yani 1. Abdülhamid'in huzurunda okunduğunda inme iniyor, felç geçiriyor. Ve çok kısa bir süre sonra da beyin kanamasından vefat ettiği söyleniyor. Demek ki o Toderi'ni dedik ya İtalyan Rahip Toderi'ni edebiyata çok meraklı, çok okuyor, çok hassas bir insan. Edebiyat onu demek ki inceltmiş. ...ve merhametli hayatını da... ...o acı haberlerin ardından... ...kaybediyor. Samimiyeti açıkçası... ...İstanbul halkını buraya... ...davet etmeli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hazreti Peygamberin ayak izini... ...buraya taşıttığından bahsetmiştik. Hazreti Peygamberin sakalı yine burada. Ziyarete vesile kılması için... ...böyle bir Kesinlikle. yola... ...başvurmuş olmalı. O yüzden... ...bugün biz Sultan 1. Abdülhamit ...üzerine konuşalım istedik. Şu... ...Eminönü'nde... Milyonların akıp geçtiği fakat bir türlü içeri girmediği e, medresesi, türbesi, o kütüphanesi bu doku üzerinde konuşmak istedik.
1: Hatta iznini ufak bir şey eklemek istiyorum bahçe kapısı dediğin için evet. çok güzel bir noktaya değindin. Çünkü burada e, insanların genelde biraz ellerinin alıştığında çünkü çok şanslıyız. Pandemi çok kötü bir durum ama Osmanlı arşivi bu sayede dijital olarak bizlere <gülüyor> evet. açıldı. Ve oturduğumuz yerden konforlu bir şekilde bütün belgeleri alabiliyoruz. Yani açılan her belgeyi alabiliyoruz tasniflenen. Dolayısıyla orada da arama yaparken mesela bahçe kapı diye aramak gerekiyor. Yani Doğru. Çünkü buranın adını 1. Abdülhamit genelde biliyorsun padişah adlarını nasıl yazıldığı konusunda oradaki evrakı kaydeden memurun bir şeyi nasıl okuduğu konusunda şey yapabiliyorsun. Sultan 1. Abdülhamit dediğinde D ile yazsan da T ile yazsan da çıkmayabilir. Burası çünkü Hamidiye diye evet, geçiyor.
0: Evet Hamidiye küllüyesi. Hamidiye
1: diye geçiyor ama buna en doğrusu bahçe kapı diye bakmak. Keza Şehremanetinin arşivini barındıran Atatürk Kütüphanesi'nin o da e, online olarak açık. Kütüphane çoğunlukla da pandemi öncesi 7-24'a çıktı. Şimdiki hmm. çalışma koşullarından çok emin değilim. Orada da aradığımızda harita arıyorsak vesaire buradaki yol genişletme çalışmalarını hmm. Allah'tan ki yapılmamış. Yani Cemil Topuz'un döneminde sanıyorum çizilmiş öyle haritalar var. Ee, böyle bayağı türbeyi falan da açarak burada 20 metrelik bir yol açmak istemiş. Ancak o bile imaretin aslında yıkılmasını istememiş. Ee, İmaritin yıkılmasını eleştirmiş. İlginçtir çünkü kendisi aslında yıkıma çok düşkün bir yönetici, şehre maneti. Ee, şöyle toparlayalım. Ee, ben burada olmaktan çok mutluyum. Çok sevdiğim bir türbe. Aslında... Hem insanları Ramazan'da bu anı yaşamaya, Sakalı Şerif'i ziyarete teşvik etmekle birlikte aslında biz restorasyonla uğraşan insanlar, küçük bir tüyo vereyim, antik eserlerle uğraşan arkeologlar aslında eserleri çok fazla ziyaret etmesini istemezler ya da müzeler. Çünkü aslında bu anıt eserlerin belirli bir e, tabi insan e, kapasitesi var ama bu kadar yalnızlıkta bu tür bir için mahsulllaştırıcı mahsullastırmayalım. Çok teşekkür ediyorum. Burada yerinde konuştuğumuz için seni çok severek dinliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, Bütün Güzel gören,
0: müzeler. güzel gören güzel düşünür derler. Buradaki bu yazılar, hatlar yani buradaki kalem işleri bu açıdan tarihi eserleri ziyaret etmek Tabii ki zarar vermeden, tabii evet. ki o kalabalıkla eserleri deforme etmeden diyelim kıymetli. İnşallah bunlar için özel hususi diyelim hatta turlar düzenlenir, buralar keşfedilir.
1: İnşallah.
0: Yerinde konuşalım da bugün Bahçe Kapısı'nda Sultan 1. Abdülhamit Türbesi'ndeydik. Hamidiye Külliyesi'ni konuştuk. Eminönü'nün bir sayfasını, bahçe kapısının bir sayfasını çevirdik. Bir sonraki programda görüşmek üzere.